0: Cualesquiera que sea el motivo por el cual has decidido acompañarme en este tiempo de Ven a Descansar con HCJB, pues te doy un abrazo de bienvenida y gracias por eh, sacar este espacio y compartir conmigo buena música y la palabra de Dios. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Puede que haya de pronto en tu vida en este momento un sentimiento de soledad, de aislamiento que puede ser sumamente abrumador. Litigando en causa propia, porque también he pasado momentos de, de angustia, de soledad en mi vida. Hay un pasaje en la Escritura, en la Biblia, que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 Timoteo 1.7 En este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo conoció eh, muy de cerca el doloroso aguijón de la soledad. Estando en la cárcel y bajo sentencia de muerte, él escribe a su pupilo Timoteo y le pide que se apresure a visitarlo, que vaya a verlo. Todos sus otros compañeros lo habían abandonado al parecer, no tenía a nadie que le diera apoyo. Ahora, ¿qué mantuvo a Pablo firme durante ese tiempo tan difícil de su vida? Él estuvo consciente de la presencia de Cristo en su vida, pero el Señor estuvo a mi lado, dice él, y me dio fuerzas» se sintió fortalecido por la presencia del Dios Todopoderoso, el mismo que fortaleció a Cristo en el huerto de Getsemaní. Además, Pablo sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios que era predicar su evangelio. Así es que no importa por lo que estés pasando, ni lo solo o sola que te sientas, ten presente que el Señor Jesucristo está allí, a tu lado. Él te fortalecerá para que puedas enfrentar cualquier circunstancia y te dé poder para que hagas la voluntad del padre celestial un abrazo para ti y aquí la música Seguramente tú has oído hablar de el hermoso Sermón del Monte y que ha sido reconocido universalmente como un sermón poderoso, penetrante. Su autor dice algo sorprendente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Todos los domingos, millones de personas van a las iglesias, a las congregaciones, a los cultos y oyen las enseñanzas acerca del Evangelio, pero siguen sin entender la vida cristiana. Participan en actividades, en ministerios de la iglesia, creyendo que con eso, pues, eh, llegarán al cielo. Qué duro lo que digo, pero es así. De pronto, hemos confundido el hacer con el ser. Creemos que la religión y la iglesia son sinónimos de salvación y eso no es así. Millones de personas se perderán el cielo por unos 30 centímetros, la distancia aproximada de la mente al corazón. Convertirse a Cristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador no es algo que solo se hace mentalmente. Es necesario recibirle en el corazón como Salvador y nacer de nuevo, por el poder del espíritu esa es la única puerta al cielo Música especial para este tiempo muy, muy especial. Recuerda que hay dos lugares donde pasaremos la eternidad. El uno se llama cielo y el otro infierno. Y este es el lugar donde pasarán las personas separadas de Dios por siempre. Muchos se preguntan cómo un Dios de amor puede permitir que una de sus criaturas vaya al infierno. No, eso no es posible. La intención del Señor es que nadie perezca y Él no quiere que nadie se vaya al tormento eterno como está por allá en 2 de Pedro y en Timoteo capítulo 2 también, el propio hombre es quien decide dónde pasará a la eternidad. De hecho, Dios creó el infierno no para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles o demonios. El hombre decide, por su propia cuenta, ir allá al rechazar a Jesús, de quien las Escrituras dicen que es el único camino al cielo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, manifiesta el Señor. Dios no va a forzar a nadie a aceptarlo. Sin embargo, el Señor hace la invitación por medio del amor y el sacrificio de Cristo Jesús, quien llevó el pecado de la humanidad abriendo la puerta a la reconciliación de la humanidad con el Padre. Este hecho magnánimo no puede provenir de un Dios que se encuentra dispuesto a castigar por la eternidad a alguien. Por el contrario, es una demostración impresionante de su amor. Esa clase de amor que busca tener una relación personal, íntima con alguien... Por toda la eternidad. Segunda a los Corintios 6.2 dice... ...he aquí ahora el tiempo aceptable... ...he aquí ahora... ...el día de la salvación... He venido conversando contigo sobre la condición de nosotros como humanidad, de hombres y mujeres. Cuando el hombre se revela contra Dios, trata de justificar sus acciones, sus decisiones, negándose a creer que habrá una condenación eterna. Y claro, tienen algunos argumentos. Por ejemplo, el castigo eterno contradice la idea de un Dios amoroso. Aunque Dios, por medio de las Escrituras, nos muestra su deseo para que todos seamos salvos, ¿tú crees que un Dios de amor, pueda forzar a alguien a vivir en su presencia cuando en la tierra no quiso tomar esa decisión? Otros dicen, no es justo que Dios condene por la eternidad a alguien por hechos temporales o ocasionales. La condenación eterna no es producto de nuestras malas acciones, sino del rechazo deliberado del plan eterno de salvación. En otras palabras, es por rechazar a Jesús. Otra justificación que se oye por ahí es, bueno, ¿Cómo alguien puede sentir gozo en el cielo cuando sus seres queridos sufren en el infierno? Hay una porción de Apocalipsis 21, 3 al 4, nos enseña que el creyente no tiene que preocuparse por los que van al infierno. El Señor borrará de la memoria los seres queridos que no estén en el cielo. Y esto nos trae gran esperanza. Y otra reflexión que algunos ofrecen, otro argumento. ¿Cómo es posible que un Dios de amor haya creado al hombre a sabiendas que muchos pasarán la eternidad separados de él? La intención del Señor no fue crear robots o personajes por inteligencia artificial. <ríe> Su propósito fue que el hombre gozara de un mundo perfecto donde amara y sirviera a Dios por voluntad propia. ¿No es eso lo que espera un padre de sus hijos? Uno quiere que sus hijos obedezcan no porque nosotros le estamos dando una dirección, una orden, sino por amor a nosotros como padres y al Señor. Hay una porción de Hebreos 9.27 que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay tiempo de escuchar música y pensar en esto de la salvación que es absolutamente trascendental en tu vida. motivo de conversación que no puede faltar mientras nos hacemos compañía es el tema de la salvación a través de Jesús. Debido a la condición pecaminosa de la humanidad, Papá Dios envió a la tierra a su Hijo Jesucristo nacido de una virgen para morir en la cruz del Calvario. Cuando estuvo en la cruz, su Padre puso sobre él el pecado de toda la humanidad. Cristo cargó con todo el peso de la culpa del pecado y pagó por completo la pena que sobre éste reposaba. Él murió, fue sepultado y ascendió, ofreciendo su propia sangre al Padre como pago por todos nuestros pecados. Dios Padre aceptó el sacrificio y la resurrección de Cristo es la prueba de esta aceptación. Por lo tanto, todo aquel que acepta la muerte de Cristo como el único pago valedero por los pecados y lo recibe como su Señor y Salvador personal, experimentará el perdón de los pecados presentes, pasados y futuros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Dice Romanos 8.1 en la Biblia Desde ese punto de vista esta persona viene a ser Hijo de Dios por la eternidad Sellado por la promesa del Espíritu Santo para el día de la redención Su seguridad eterna está garantizada en Cristo Esa persona por siempre será llamada hijo o hija de Dios Y morará en la presencia del Padre y del Hijo Hechos 10.43 dice que todos los que creen en Él recibirán perdón de pecados por su nombre.